0: Eu trabalho com a questão urbana já há 30 anos, é, e no direito, trabalhar com isso é uma coisa que até hoje existe uma certa dificuldade de compreensão por alguns segmentos ou até colegas, que é o direito urbanístico. Bom, e nesse ínter, ao longo dessas três décadas, eu efetivamente saí daquela questão de ficar vendo só lei, norma, aquela coisa tecnicista, e eu entendi que o direito urbanístico pode deve ser um instrumento de realização do pacto social. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu, na verdade, como cidadã e profissional, acabei recebendo do próprio direito urbanístico. Então, ah, ah, o que eu quero trazer para vocês é olhar para o direito e aí para aquelas que vão ascender e acessar os postos públicos, seja na vereança, seja como chefes de poder executivo, não é? que elas uh, entendam que o direito é um grande instrumento. E aí, trabalhar a cidade, a questão da territorialidade, ela é absolutamente fundamental. Então, como é isso? Né? Eu vou trazer, então, o repertório do direito urbanístico. As funções da cidade, elas são uh, uh, categorizadas em quatro eixos centrantes, que é a moradia, o trabalho, a escola, né? o ambiente de lazer e a mobilidade, ou seja, as formas de deslocamento. Se as cidades fossem bem construídas e planejadas, todas essas essas faces, essas frações, elas estariam bem e levariam as pessoas a viver muito bem. Mas essa não é a realidade. O Brasil, ele sabemos, tem historicamente ah, cidades degradadas, desordenadas, com crescimentos espontâneos, é, porque a população mesmo tem que se arranjar, que o, o Estado não faz a função dele, que é uma função planificadora. Então, quando a gente fala nesse sentido, e eu vou trazer também o viés da violência de gênero na cidade, é justamente entender que essa degradação da realidade urbana acaba atingindo muitíssimo né, a, a parte da população que fica mais vulnerabilizada. Então, as nossas cidades hoje são palcos de cenários de grande e de extrema violência. E essa violência, ela aparece não só na forma física, que é uma forma atroz, sem dúvida alguma, mas também numa violência institucional, quando a gente não consegue acessar os serviços que estariam à nossa disposição. Uma violência econômica quando o cidadão e a cidadã não conseguem acessar alguma coisa de direito porque não dispõe dos recursos para isso. eu vou dar inúmeros exemplos. né é, Então, as violências, elas estão de toda ordem. Não só naquela que a gente vê imediatamente né, no confronto físico, mas também aquela que perpassa o dia inteiro e todo dia de uma camada da população. Então, como é isso? Imagina lá a mulher trabalhadora, periférica, né, que precisa, ali, grávida, com sua criança, pegar um transporte público para acessar uma creche, que já foi difícil achar o lugar, e depois ela vai trabalhar, e depois que ela volta. Enfim, o que dessa cidade está colhendo essa mulher? É, só essa pequeniníssima narrativa, e a hora que a gente imagina esse quadro, a gente já percebe como a cidade é violenta com essa mulher então é disso que nós também podemos e devemos tratar, é entender que a cidade ela não pode ser violenta com todos os seus cidadãos se a gente vai lá na Constituição Federal o artigo 182 ele traz que a política de desenvolvimento urbano deve almejar, deve visar o bem-estar dos habitantes Bom, essa mulher que eu acabei de dizer ela é um desses habitantes por que, que essa cidade não é olhada para ela ou para a mulher mais idosa não é? ou para as crianças, ou para aqueles que têm dificuldade de acessibilidade. Né? Então, cidades, naquilo que poucamente são desenhadas e planejadas no Brasil, elas são pelo olhar daquele que está planejando. Né? Em geral, são os homens dentro da sua relação uh, e percepção urbana, que são ali do, dos gabinetes, dos escritórios e que tais, mas há pouquíssimo tempo é que, na verdade, começou a ter um olhar mais ampliativo para tentar trazer um acolhimento disso. Isso tudo vai trazendo situações de violência permanente dessas mulheres que vão se sentindo cada vez mais exaustas e desanimadas, não é? indignas de receber o que quer que seja e existe formas estruturais e na área do direito eu posso afirmar para que a gente rompa isso que é pelo pelo instrumento essencial do plano diretor né? com seus diagnósticos e suas leis correlatas. Então, para aquelas que estão querendo acender os postos da administração municipal, é absolutamente necessário estar atenta para que haja essas leituras e o um mapeamento de onde essas mulheres estão e o que elas passam. Eu acho que vai ser uma, um, exemplos bastante é, fáceis de assimilar, se eu trouxer, por exemplo, e vocês sabem disso, que mu quantas mulheres, ao então, ponto de ônibus, ou de transporte público, o seu transporte à noite, depois voltando do trabalho, depois de, da volta de uma faculdade ou de um curso, não são estupradas, não são assediadas, porque ali não tem iluminação, porque ali é um lugar ermo porque não tem a segurança mínima para ela aguardar voltar para casa. Quantas delas não combinam ir em conjunto a pegar o seu transporte às cinco da manhã, que ainda está escuro, com absoluto medo de atravessar um, dois, quarteirões, porque ali é escuro e aquilo não oferece? Olha o, o tamanho da violência dessa cidade contra, contra essas mulheres. Qual de nós já não atravessou uma rua com medo de passar ali em cima, na frente de um grupo de homens, que a gente se sente ali mais aflita em passar na frente deles, porque a gente nunca sabe como é que as coisas vão acontecer? Então os homens não experimentam essa cidade, então é claro que cada segmento deve ter a sua leitura, mas os homens não experimentam a violência na cidade que a mulher experimenta, né? e isso diante da dinâmica do planejamento urbano é absolutamente possível fazer essa reversão, nessa interlocução e nessa integração. Então, a vulnerabilidade econômica, por exemplo, das mulheres, vamos falar aqui das mulheres que têm o um mercado informal, que têm os seus quiosques, que são ambulantes, que vendem em vários lugares da cidade, nas, nas calçadas, nos passeios públicos, Qual é o banheiro de acesso para elas? Não é? Como é que essa cidade lida, com a, a possibilidade da, da necessidade dessas mulheres com suas dinâmicas físicas próprias femininas e até das suas fragilidades físicas, não é? Então, sim, nós temos uh, situações muito peculiares do universo feminino e essas mulheres que estão aí é, é, na, nas ruas, nos passeios públicos, fazendo, gerando a sua renda, a microeconomia do país é quase similar à a economia, a microeconomia informal é quase similar à da economia formal, nós bem sabemos, não é? E, e a informalidade vamos dissociar de criminalidade, existe um ranço aí no, num ambiente, quando começamos a conversar somente com alguns colegas da área tributária, etc., que acham que, então, informalidade é igual à criminalidade, não é? Quanta complementação de renda tem, porque se vende um bolo, porque se la, é, fa, lava alguma coisa, lava uma roupa, passa outra, arruma não sei o quê, faz um cabelo. Né? A, a geração dessa economia invisibilizada e destratada. Então, assim, eu estou dando um, um volume bastante grande de exemplos que podem parecer aleatórios, mas não tão. Então, se nós temos esses ambientes efetivamente planejados e visualizados pelos gestores públicos, e aí mais no sentido local, mais no sentido municipal, pode haver não só postos de atendimento à saúde pública, não é? Associação entre os modais de transporte e eventuais ambientes de tratamento, sejam da saúde da criança ou de creches e lugares da, 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 da criança que ainda precisa estar naquela faixa primeira, primeira, segunda, terceira infância, que precisam estar tutelados com seus responsáveis e na maior parte das vezes com suas mães, por que que não pode ser criado na, né, nessas comunidades áreas de, por exemplo, é, lavanderia junto com creche, com o ponto de ônibus, de maneira que uma possa ajudar a cuidar do filho da outra enquanto existem ali equipamentos para se lavar roupa, para se fazer ambientes comunitários. Então, assim, tem tanta coisa que pode ser feita e pensada. Então, a provocação que eu trago é isso. As nossas cidades, elas estão muito violentas e elas são particularmente violentas para as mulheres para as mães periféricas e para as mulheres idosas também, que como é que começam, conseguem subir no ônibus, que não, ninguém tem paciência com elas, que não conseguem ler direito uh, os acessos e informações. São cidades hostis a quem não é rápido, a quem não é ágil, a quem não é verdadeiro esportista e que está ali com tudo na cabeça para resolver tudo como se aplicativo fosse uma linguagem comum né, para as mulheres mais idosas que precisam usar da cidade para acessar a sua infraestrutura básica, seu direito, sua cidadania. Na verdade, trago aqui essa essa provocação para vocês, não é, dessa fala, que é no planejamento urbano que é num diagnóstico importantíssimo a ser feito de levantamento dessas demandas e que isso é absolutamente execuível, possível e é desejável e necessário que a gente mude a lógica de organização das cidades, né? visualizando e inserindo as mulheres nas suas diversas fases da vida no planejamento urbano. Que a cidade, ela em vez de hostil, ela seja acolhedora das demandas, das necessidades, para que nós possamos ser mais fortes, para que a gente possa usufruir melhor da nossa própria vida com as pessoas que amamos, com as nossas dinâmicas, do que ficar o tempo inteiro resistindo a uma sobrevida. Né? Isso é cruel, isso é absurdo, e nós temos que fazer uma reversão desse sistema e eu convido o direito urbanístico nessa leitura, que tem todos os instrumentos, e agora nós precisamos de, na verdade, ter vontade política e ação para começar a fazer esse processo de reversão.